0: Und du könntest alles verkaufen. Ich kann alles verkaufen. Dann verkauf mir mal den Stift hier, wenn du alles verkaufen kannst. Dann los, verkauf mir den Stift. Kann ich erst zu Ende essen? Ich hatte heute noch nichts. Brad, zeig ihnen, wie das geht. Komm, verkauf mir den Stift. Passt auf, los. Ich soll dir den scheiß Stift verkaufen? Das ist mein Mann, passt auf. Das Kackding. Verkauf dir auch Scheiße. Hey, hör mal. Tu mir einen Gefallen und schreib deinen Namen auf diese Werte da. Ich habe aber keinen Stift. Genau. Angebot und Nachfrage, mein das Freund. Das
1: meine ich. Er erzeugt <lacht> ein
2: dringendes Bedürfnis. Purpose
3: Projects.
2: Willkommen zu Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Und heute ist eine ganz spezielle und besondere Folge und zwar unser neues Format Purpose Pitch. Und ja, wir begrüßen euch ganz herzlich. Und wenn ich von wir rede, dann äh, sind damit natürlich Boris, Moritz und ich, Alex gemeint. Hi, ihr zwei.
4: Hello. Hey, Alex. Yes, we're back. Ich glaube, jetzt vier Wochen haben wir uns Zeit genommen. Und ja, ich glaube, die Vorbereitungszeit für heute war noch deutlich länger. es haben einige mitbekommen. Wir haben Purpose Pitch als Format gut beworben, hoffentlich. Und ja, heute ist es dann eigentlich soweit und wir können es releasen.
5: So ist es. Was lange währt, kann nur gut werden. Und äh, ja, hallo auch von mir, auch an euch, Moritz und Alex. Äh, ja, Alex vor allem hat ordentlich äh, Gas gegeben die letzten Tage und äh, aber auch Wochen, um dieses Format hier endlich auf die Beine zu stellen. Und ähm, ja, wenn ich von Format rede, Moritz, dann äh, würde ich direkt wieder zurück an dich übergeben. Willst du einmal kurz erklären, was für ein Format das hier überhaupt ist? Purpose Pitch hört sich erstmal kryptisch an, ist es aber gar nicht.
4: Ja, genau. Also Purpose Pitch, äh, da geht es darum, ähm, es gibt viele Leute, die uns immer schreiben und gerne auch auf diese Audiobühne wollen. Und zwar, ja, wie Share, wie white Plastic, wie... Ähm keine Ahnung, ihr, ihr kennt unsere Gäste und ähm, häufig müssen wir leider gerade die jüngeren Startups immer ein bisschen vertrösten und da wollten wir jetzt äh, denen eine Bühne geben. Ja und Alex, du hast ähm, das Ganze auch gemanagt, initiiert. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie wie war die Vorbereitungszeit äh, jetzt für, ja bis heute muss man sagen.
2: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe mich echt gefreut, dass sich äh, einige Startups ähm, beworben braucht man ja gar nicht sagen, aber ihre Pitches eingeschickt haben. Ähm, da sind wir natürlich sehr dankbar für und ähm, ihr geht ja heute völlig blind rein, sage ich mal. Ich habe ja so ein bisschen völlig reingehört. Taub schon, völlig ne? völlig taub.
5: <lacht> <lacht> blind und taub. <lacht> blind sind wir immer.
2: Genau. Ähm, ich habe ein bisschen reingehört, um zu gucken, dass auch äh, da ein Ton hintersteckt. steckt. Und ähm, ja, ich kann euch sagen, es sind verschiedene SDGs, die wir heute auch wieder auf dem Tisch haben. Also wir Bauen auf äh, Purpose Radar auf, wo wir die SDGs vorgestellt haben. Und jetzt machen wir alles andersrum, dass ähm, wir nicht irgendwelche Projekte und Organisationen vorstellen, sondern die das selber machen. Und äh, ich würde sagen, das ist auch mal ganz gut, denen äh, das Wort zu übergeben.
5: Auf jeden Fall. Aber bevor wir das machen, noch ein letzter Punkt. Äh, wir müssen ja auch noch irgendwie äh, uns das nicht nur anhören, sondern dann am Ende auch entscheiden, ob der oder diejenige, oder vielleicht sind ja auch mehrere in einem Pitch, man weiß es ja nicht, also Moritz und ich zumindest nicht, äh, was für, anhand welcher Bewertungskriterien wir uns diese Pitches dann auch anhören, ne? Ich weiß nicht, Moritz, wie es dir geht, aber mein Traum, mein versteckter, meine versteckte Leidenschaft war schon immer so ein bisschen, äh, in so einer Jury irgendwie ja, so mäßig ey, zu sitzen. Ich, ich fühle mich gerade fühl wie, wie Lambi. So
4: oder, oder wie Roche wohl eher. Ich, ich ja, bin eher ich, ich glaub, als Du, als du bist eher Horche
5: und ich bin <lacht> aber auch nicht Lambi, ich kann mich mit kein Alex, du bist immer Busi.
1: Ich dachte,
2: ihr sagt jetzt sowas wie Höhle der Löwen oder so. Ich jetzt wollte gerade sagen, ja, ich meine noch gar dance. nicht, was so. <lacht> Ey, in ich dem
5: Mindset bin ich gar nicht. Ich hatte so einen, genau so einen Mix aus Höhle der Löwen und, äh, boah, keine Ahnung, was gibt es noch? Dance. The Voice. Nee, so The Voice-mäßig, Voice? weißt du? Ja, weil wir nicht wissen, Ach, wo man sich wer umdreht. da steht und so, ja, weißt ja. du? Aber jetzt drehen wir uns halt nicht um, sondern wir, ne? machen unsere so Ohren Drücken Ordner. auf Play. So, genau, oder drücken auf Play, <lacht> so, das ist auf jeden Fall einfacher. Und das finde ich schon ganz, äh, ganz, ganz äh, cooles Gefühl so. So, das nur dazu. Und genau, wie wir ähm, uns das anhören, beziehungsweise wie wir dann auch das bewerten wollen, äh, was wir dann da hören gleich, äh, haben wir anhand von drei, ja, wie wir fanden, ziemlich einleuchtenden und verständlichen Bewertungskriterien einmal festgehalten. Zum allerersten, geht es natürlich erstmal um das Verständnis an sich. Also wenn wir uns das gleich anhören, ist erstmal Punkt 1 das Wichtigste, wie verständlich ist der Pitch überhaupt? Ähm, da geht es ja, ich glaube auch vor allem auch erstmal um Sprache so. Also wie drückt sich der oder diejenige aus und versucht zu vermitteln das, was sie vermitteln möchten und ähm, checken wir das überhaupt oder nicht? Das ist schon mal Step 1. Und wenn dieser Step 1 dann halbwegs gelingt oder gelungen ist, dann geht es im zweiten Schritt um ja, das sogenannte Problem-Solution-Fit, also wie sehr überzeugt die Idee oder das Geschäftsmodell, was vorgestellt wird in Bezug auf das äh, definierte oder genannte Problem und der dritte und abschließende Schritt beziehungsweise das dritte, letzte Kriterium, nachdem wir das dann entscheiden, ist der, äh, ja, viel zitierte Purpose, um den es hier ja im Großen und Ganzen auch geht am Ende, wie sinnorientiert ist, beziehungsweise arbeitet oder Will das Unternehmen oder das Startup, was vorgestellt wird, arbeiten? So, das sind so die drei Bewertungskriterien, nach denen wir dann am Ende in der Entscheidungsfindung vorgehen. Und ja, ich will gar nicht mehr äh, lange drumherum quatschen und äh, schwätzen. Ich bin mega heiß <lacht> da drauf, uns jetzt diese Pitches endlich mal reinzuziehen. Ey. Ja, Mann. So, deswegen mal jetzt einen Punkt und sag Alex, lass mal bitte endlich loslegen.
2: Okay, dann, ähm Spann ich spanne euch jetzt auch nicht länger auf die Folter und gebe direkt das Mikro ab an den Volker von Ewind ähm, und spielen mal den ersten Pitch ab.
6: Habt ihr auch keinen Bock mehr aufs Aufräumen? Wer dabei jetzt nur an die alten Socken auf dem Stuhl oder dem vollgemüllten Schreibtisch denkt, der hat noch nicht erlebt, wie das Regenwasser inklusive der frischen natürlichen Düngung vom nächsten Feld in etwa 30 cm hoch in seinem Keller steht. Da kommt dann wirklich beim Aufräumen Freude auf. Denn darum geht es hier bei uns. Wir bekämpfen Überflutungen, die durch Starkregen verursacht werden. Das machen wir mit Hilfe von Solaranlagen auf Feldern. Im Gegensatz zum normalen, bereits bekannten Agri-Photovoltaik-Ansatz, verbinden wir Solaranlagen nicht mit der Landwirtschaft, sondern mit dezentralen Wasserrückhalt auf Hängen, was auch die Landwirtschaft fördert. Im Normalfall müsste der Landwirt das Regenwasser mit Hilfe von Feldreihen, also kleinen Erdwellen, auf seinen Feldern halten. Doch das bringt dem Landwirt nur Kosten und verringert seine Anbaufläche. Also werden solche Schutzmaßnahmen nicht wirklich konsequent umgesetzt. Bei unserem Modell hat der Landwirt keine Kosten und bekommt für die Wasserrückhaltefläche eine attraktive Pacht bei einem tollen Erosionsschutz mit einer vielfachen Kapazität von normalen Feldreihen und sein Feld hat wesentlich mehr von dem Regen, der sonst überirdisch abfließen würde. Auch das Grundwasser wird dadurch in der Region wieder besser aufgefüllt. Unser größtes Learning war bisher, was für lange Vorlaufzeiten solche Projekte haben. Hier müssen wir durchaus mit Umsetzungszeiten von zwei bis drei Jahren rechnen. Doch auch hier wollen wir zukünftig wesentlich schneller werden. Wir suchen hierzu noch einen erfahrenen Klimamanager, der bereits ein klassisches Hochwasserschutzprojekt umgesetzt hat. Zukünftig kann er sich dann in Vollzeit ausschließlich um Hochwasserschutzprojekte für mehrere Gemeinden gleichzeitig in einem Bundesland kümmern anstatt nur ein Projekt über drei Jahre zu betreuen. Bisher macht das nur jede Gemeinde für sich und kann dabei vielfach nicht auf die Erfahrungen aus anderen Projekten aufbauen. Wenn ihr noch eine Gemeinde kennt, die bei Starkregen schon teilweise überflutet wurde, dann schreibt uns doch bitte an info .eu. Vielen Dank!
4: Ey, das war der erste Pitch in unserem neuen Format. Also erstmal, <lacht> ich äh, komme gar nicht hier raus aus also dem Grund allein deswegen. Und also, was ein Thema, das war ja schon mal tatsächlich vor allem zwischen uns, Boris, mein Thema, weil du erstens an der A warst und ja, ich in Essen auch äh, im Keller mal ausgeräumt habe. Deswegen hat der Volker mich da schon mal voll abgeholt. Und ähm, also für mich war es verständlich. Mir fehlen, also ich habe jetzt für mich ein Bild kreiert, wie das so aussehen könnte, ob das jetzt stimmt. Das müsste man jetzt herausfinden, wenn man äh, vielleicht die Unterlagen sich anschaut und so weiter aber das haben wir jetzt ja nicht. Ähm, also ich bin erstmal positiv äh, begeistert jetzt von diesem zwei Minuten Pitch. Echt ähm, toll vorgetragen. Was meint ihr denn?
2: Erstmal muss ich sagen, ähm, die anderen sehen euch ja jetzt nicht. Ich habe euch äh, beim Zuhören beobachtet, äh, wie äh, ihr die Augen zugemacht habt und wirklich, es war echt ein witziger Anblick, äh, Euch versucht habt, das vorzustellen. Deswegen ich verstehe, dass du sagst, okay, auf dem so vom Hören, Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann. Ähm, aber an sich finde ich es auch ein sehr, sehr starker Pitch und äh, ja, auch gerade so aktuell ähm, wegen der Überflutung letzten Jahres, dass es irgendwie doch, da hatten wir auch drüber geredet, dass es näher kommt und irgendwie einen auch betrifft, wo man dachte, das passiert gar nicht in der Nähe, aber es passiert in der Nähe. Deswegen ähm, ja, sehr, sehr innovativ.
5: Ja, ich, ich glaube, ich war derjenige, der von uns beiden, also Moritz und ich, am angestrengtesten irgendwie geguckt hat. Oder nicht geguckt hat, weil er die auch so hatte. <lacht> äh, ich bin tatsächlich ein bisschen anderer Meinung als ihr. Also, so, da fällt ja dem direkt der Airbot Air aus dem Ohr, ey, vor, vor Schreck. Ähm... Ich fand es tatsächlich, also erstmal zum Thema und zum Innovationsaspekt finde ich auch mega gut. Also Moritz hat es gerade schon gesagt, Thema mega wichtig, nicht nur aufgrund der Aktualität. Äh, auch schon ein innovativer Ansatz, soweit ich das verstanden habe. Und das ist auch schon mal eine Überleitung zu dem, was ich mhm. eher nicht so gut fand. Äh, ich habe mir tatsächlich so ein bisschen das Höhle-der-Löwen-Szenario auch in meinem Kopf zumindest vorgestellt, wie ich da sitze und jetzt kommt der Volker und äh, erzählt erstmal von dieser Idee und wenn ich jetzt absoluter Laie bin und noch gar nicht weiß äh, thematisch worum es da ansatzweise geht, ich glaube ich hätte so gut wie fast gar nichts verstanden, wenn ich ehrlich bin. Und der zweite Punkt ist, der hat, glaube ich, ein einziges Mal ganz am Ende, als es um die E-Mail-Adresse geht, überhaupt gesagt, wie die, wie das Startup heißt. Der hat die ganze Zeit von wir gesprochen und was die machen wollen, aber er hat nicht einmal den Namen des Startups genannt. Das fand ich also das fand ich mega auffällig, ich habe die ganze Zeit <lacht> darauf gewartet, ja, wer sind ja? denn wir oh, okay. und was wollen wir denn machen, so und ich finde, das ist also von meiner Meinung nach irgendwie einer der wichtigsten äh, Aspekte bei so einem Pitch, dass du erstmal so den Markennamen nennst und sagst, wir sind die und die und wir wollen das und das machen und dann kommt die Erklärung, aber das war so das ganze die ganze Zeit das, worauf ich mich auch mit am meisten darauf konzentriert habe, so, was sagt er das denn jetzt endlich, wer seid ihr überhaupt? <lacht> Und das hat so ein bisschen vom Rest abgelenkt, vielleicht kann das auch sein, deswegen habe ich nicht alles so ganz verstanden. Hm. So. Ja, ich
4: also, meine, es ist ja erstmal subjektive Impuls. Wahrnehmung, das Thema mit, dass man es nicht ganz verstanden hat, ähm, das habe ich ja auch gerade schon angerissen, also ich, ich habe für mich jetzt so, was, so ein Bild kreiert, und ich habe sowas gerade im Kopf wie so ein, so ein Auffangbecken. Na, und ähm, wa warum das Ganze jetzt äh, solarbetrieben werden sollte, warum man da Strom braucht, das ist jetzt nicht drauf eingegangen. Ähm, man hört aber schon raus, halt, dass welche Vorteile es jetzt für vor allem eine, eine Kommune hat, ne, also Überflutungsbekämpfung äh, ähm, und für die, für die Landwirte. Aber ja, ich ver verstehe, was du meinst. Wir, wir müssen uns beide sehr, sehr anstrengen, dieses Bild zu kreieren. Und ähm, ja, bin ich bei dir. Aber beim vielleicht Thema aber
2: am komplexen Thema. Also ja, aber das ist ja gerade die mhm.
4: Aufgabe, das, das so ja runterzubrechen, dass man es in einem Podcast sogar verstehen würde. Also ja. man braucht ja nicht alle Details.
5: Genau, ja. und genau das hat mir so ein bisschen gefehlt, dass nur über, über quasi die, den äh, Gehör, Gehörsinn, über den, die Audio den, Ja, den Hörsinn, Dankeschön. <lacht> Nur so über die Audiokomponente das so verständlich zu machen, das, finde ich, hat er nicht ja. zu 100% geschafft. Aber Alex, Alex, was sagtest du denn? Sorry, Moritz. Ja,
2: ja das Problem ist, ich habe ja schon mal vorher kurz reingehört und ähm, deswegen, ich konnte es mir auch erst nicht vorstellen, aber ähm, ja, gerade, ich wusste aber auch nicht, was so die Alternativen sind, wenn ich ehrlich bin. Also so oft vom Becken, klar, aber ähm, so bildlich. Deswegen ähm, ja, ich stelle es mir halt auch vor, wie ein Aufwandbacken und darüber eine Solaranlage. Hm.
4: Ich meine, ey, lass uns da gerne einen Cut machen, ähm, wenn wir die drei Bewertungskriterien, ich meine, auch da immer, unsere Bewertungen sind vollkommen subjektiv und wir, wir küren auch nicht den Purpose-Pitch-Gewinner Gewinnerin, sondern das machen am Ende, ja, ihr da draußen, die das gerade hören, hm. dazu später mehr. Aber zum Beispiel jetzt die, die dritte Kategorie, so wie sinnorientiert das Ganze ist, da bin ich ganz also äh, da, das habe ich auf jeden Fall jetzt zum stärksten bewertet. Und ja, bin gespannt, was ähm, der zweite Pitch für ja. uns äh, Und äh, erster
2: Pitch und direkt äh, ein Stellenaufruf hier, Stellenanzeige, Klimamanager gesucht. Ja.
4: Ja, äh, also, also, ne,
2: Alle da ey, draußen.
4: Die, die feste feiern, wie sie fallen, die und die Chancen sehen, ne? Also alles, alles gut.
2: <lacht> Perfekt. Okay, dann kommen wir auch zum zweiten Pitch, um die Überleitung zu nehmen. Da haben wir beispielsweise die SDGs 6, sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen, aber auch 11, nachhaltige Städte und Gemeinden und auch SDG 12, nachhaltiger Konsum und Produktion. Und das stellt uns Nathalie vor, von Noho. Mhm.
7: Hi zusammen, ich bin Nathalie, einer der drei Gründer von Nohu. Nohu ist ein Impact-Startup aus Köln und wir entwickeln nachhaltige Reinigungsmittel. Unser Ziel ist es, die negativen Einflüsse auch von ökologischen Reinigungsmitteln auf die Umwelt stark zu minimieren und CO2-Emissionen zu reduzieren. Wir haben im Labor der Uni Köln ein reinigungsmittel -Kit entwickelt, das Nohu-Kit, das aus drei umweltfreundlichen Komponenten besteht, mit denen ihr euch in drei einfachen Schritten alle Reiniger von Küche bis Bad selbst anmischen könnt. Wir haben das Kit entwickelt, weil es bei den bestehenden Reinigungsmitteln vier große Umweltprobleme gibt. Erstens, auch in den ökologischen Reinigungsmitteln sind Inhaltsstoffe enthalten, die unnötig sind, weil sie nicht putzen und zum Teil auch noch ökotoxisch. Zweitens, der wichtigste Inhaltsstoff in Reinigungsmitteln sind Tenside. Diese werden zu 97% Prozent aus Erdöl gewonnen, dicht gefolgt von Palmöl. Drittens, der Großteil der Reiniger ist in Plastik verpackt und viertens Reiniger bestehen zu 95% aus Wasser und dieses wird unnötig von A nach B transportiert, wobei wieder CO2 emittiert wird. Unsere Lösung ist einfach. Nur notwendige und umweltfreundliche Inhaltsstoffe versetzen unter anderem auf fermentierte Biotenside aus Rapsöl, verpacken in Glas und das benötigte Wasser kommt einfach aus deiner Leitung. Klingt simpel und hat noch einen richtig großen Impact. Mit unseren Reinigern reinigst du nicht nur effizient dein Zuhause, sondern sparst pro Kit 50 Plastikflaschen ein, 8 Kilogramm Erdöl, emittierst mindestens 90% Prozent weniger CO2 und hältst sage und schreibe 3 Millionen Liter Wasser sauber. Unser größtes Learning, wenn es dem Team gut geht, geht es nur gut. Und die meisten Probleme im Team entstehen, weil man zu wenig miteinander spricht. Deswegen immer ehrlich und offen kommunizieren.
4: Äh, ich kenne es tatsächlich, aber äh, Boris, sag mal einmal bitte, was, was du meinst.
5: Äh, ist gekauft. <lacht> <lacht> äh, das war jetzt für mich so ziemlich, also das andere, ex nicht extrem, aber einfach im Vortrag diametral direkt zu dem, was wir gerade als erstes gehört haben. Also sie hat, glaube ich, das dritte Wort war schon der Company-Name quasi. Wir sind Noho und wir machen das und das. Und das war für mich halt so das perfekte Intro, Das war, da war ich so direkt hooked. Nicht nur aufgrund der relativ angenehmen Stimme und so dieses ähm, melodische Vortragen, Pitchen hat auch äh, ziemlich geholfen, mir zumindest da äh, gut folgen zu können. Und das war einfach sehr einfach, simpel, total präzise, erklärt, drei Schritte hier, ne, Vorteile sind das und das und das, das und das ist drin, äh, die Probleme sind so und so und so. Ähm, mega guter Pitch und äh, sehr einleuchtendes äh, Produkt, innovativ, nachhaltig.
4: Und ich habe Bock, das jetzt auszuprobieren. Hey, der Pitch hat ja richtig gezündet bei dir. Äh, ich ich kenne das äh, Startup tatsächlich, ähm, ähm, aber auch nicht so im Detail. Und ich habe jetzt auch sehr aufmerksam zugehört. Ich bin, muss ich sagen, sehr voreingenommen durch Flip, den Newsletter. Wer das noch nicht kennt, äh, die haben über... Es gibt noch eine andere Brand, die auch ähm, so, ein, so ein Kit irgendwie macht für so Tabletten, die man als Reinigungsmittel wissen.
2: Everdrop? Heißt?
4: Ja, genau. Nee, nee, nicht Und die, Ever -Drop. Doch, doch, doch. Doch, Everdrop. Und die haben die halt voll zerrissen. Ähm, deswegen habe ich sofort so einen kritischen Blick gehabt, habe ich gemerkt. So, ah, machen die das denn genauso? Oder sie hat ja extra nochmal gesagt: so, Nee, die benutzen jetzt biologische ähm, Zutaten. Das war, glaube ich, auch mit einer der, der Hauptkritikpunkte ähm, bei Everdrop. Deswegen ähm, diesen Hintergedanken, den ich da ja einfach aus einer anderen Richtung noch habe, einmal kurz beiseite gelegt. Sie hat dieses Pitch-Format sehr, sehr gut adaptiert. Also man hat jetzt schon gemerkt, ein Audio-Pitch ist schon was anderes als ein Storytelling-Pitch, als ein einen, einen Reading-Pitch und so weiter und so fort. Also die hat das irgendwie sehr gut rübergebracht, sehr verständlich. Die Probleme Gut erläutert und auch, wie sie das lösen, ob das jetzt wirklich alles stimmt. was Drei Millionen Liter Wasser spart man ein? Mit einem Kit? Hört, äh, nee, hält man, hält
5: man sauber, glaube hey, ich, hat sie auch, gesagt. Ah. Also ist
4: trotzdem krass, aber ja. Also das sind, sind irgendwie krasse Zahlen, dachte hört ich gerade. Hört sich erstmal gut an. <lacht> äh, ja, äh, das immer so versuchen, also ich finde es gut, das immer in Relation zu setzen, ne? also äh, statt, dass man jetzt äh, herkömmliche Mittel nutzen würde, ähm, da muss ich sagen, hat es mich irgendwie nicht ganz abgeholt, also da vielleicht fehlt mir da der Berührungspunkt auch, das hört sich doof an, aber ja, sehr sehr sinnorientiert. Jetzt habe ich lange gequatscht, sorry, Alex. Alles du gut,
2: ich kann auch gar nicht mehr viel ergänzen, ihr habt ja schon alles gesagt, ja, aber ja. ja, auf jeden Fall tolle Struktur, Problemlösung äh, aufgezeigt und äh, ja, an sich hört sich das erstmal gut an und ich sehe Boris schon damit schruppen. <lacht>
5: ich bin bereit, gib
4: mir das Ding und ich fange an.
2: Okay,
5: yes.
4: okay, Alex, dann musst du gleich als erstes Feedback geben. Jetzt, äh, wo wir jetzt, gerade... jetzt bin ich
2: dran. Aber ja, okay. das ist jetzt auch, ähm, ja, es kommt jetzt nämlich ein Startup, das kannte ich tatsächlich vorher.
4: Dann nimm anderes.
2: Dann nehme ich jetzt an, die Reihenfolge ändern wir. Okay. Wir
4: sind doch flexibel,
5: hallo. Wir sind hier
2: flexibel und zack. Dann ähm, haben wir jetzt Katharina von Grubengold, die besonders auf das ähm, SDG 17 ähm, einzahlt und zwar äh, Partnerschaften zum Erreichen der Ziele. Also, ich drücke mal auf Play.
3: Hi, ich bin Kathi von Nachhaltigkeit.ruhr, dem Netzwerk für die nachhaltige Transformation im Ruhrgebiet. Wir wollen Unternehmen, Organisationen und Individuen, die sich für eine nachhaltigere Wirtschaft einsetzen, zusammenbringen. Deshalb veranstalten wir am 31. Mai unsere zweite Unkonferenz Nachhaltigkeit.ruhr in Bochum. Gemeinsam mit einer bunten Mischung aus ChangemakerInnen, UnternehmerInnen und AktivistInnen und vielen mehr wollen wir Ansätze diskutieren, wie Unternehmen nachhaltiger werden können. Du kannst dich auf events.grubengold.io Unkonferenz über das Event informieren und direkt anmelden. Eine Unkonferenz ist ein offenes Format und jede teilnehmende Person kann gleichzeitig auch Speakerin sein. So haben wir im letzten Jahr viele spannende und wichtige Diskussionen geführt. Jetzt freuen wir uns schon auf die nächste Runde und gemeinsam mit dir am 31. Mai zu diskutieren. Geh also jetzt, wenn du es nicht schon gemacht hast, auf events.grubengold.io slash unkonferenz und melde dich an.
4: Ja. <lacht> das,
2: das war kein klassischer Pitch. Äh? Da, da wurde das hier genutzt, um ein kleines Event vorzustellen, <lacht> aber natürlich ein Event, was hier reinpasst. Also ist es ja nicht. Ne? Da sind wir ja offen für alles. Ja, mein erster Eindruck hört sich natürlich erstmal äh, um, nach einem Event an, was äh, ein gutes Ziel verfolgt. Und ich glaube, wenn wir eins gelernt haben, äh, wenn wir mit Gästen sprechen, auch gerade in der Startup-Szene, dass Netzwerke wichtig sind. Das ähm, stimmt. Das ist so. Deswegen würde ich sagen, klar, meldet euch an, äh, geht hin, vernetzt <lacht> euch. Äh, <lacht> Aber ja, Grubengold ähm, kann eigentlich noch viel mehr, oder Moritz? Du kannst Ja, genau. Das
4: also äh, als du gerade gesagt hast, Grubengold, das ist ähm, hier eine Agentur direkt um die Ecke in Bochum. Die kenne ich auch sehr gut. Deswegen äh, habe ich auch gerade was ganz anderes erwartet. Ähm, also ich bin, äh, also jetzt ich, ich, ich beziehe es erstmal nur auf das Event. Äh, ja, wurde ja so ein bisschen, wie so ein, so ein Hack benutzt, sage ich mal. Aber trotzdem äh, Nachhaltigkeit Punkt Why not? Also ich wollte, ich hatte mich tatsächlich auch schon mal dafür angemeldet, also ich kenne das sogar, äh, konnte dann nicht, ähm, aber für alle Leute hier aus dem Ruhrgebiet, die sich so ein bisschen connecten wollen mit der Purpose- und Sustainability-Community, hört sich das gut an und ja, war sehr verständlich, Problem-Solution-Fit, ja, Problem hat sie jetzt nicht genannt, das finde ich, ist aber sehr existent, wir haben hier in der Region sehr wenig wirklich so Purpose-getriebene Communities und ja, deswegen ist es natürlich auch sehr sinnorientiert. Ich kann gar nicht
5: mehr so viel hinzufügen. Ich würde mich äh, größtenteils auch Moritz anschließen. Äh, ich kannte es auch dann spätestens beim Wort Unkonferenz, hat es dann auch bei mir Klick gemacht, weil ich wusste, dass Moritz, du dich da schon mal für äh, angemeldet nice. hattest. Ähm, ja, wie gesagt, nicht viel hinzuzufügen, einfach sinnvoll aufgrund dieser fehlenden äh, Unternehmen und Startups und Purpose-getriebenen, ähm, ja, unternehmerischen Alternativen, vor allem im Ruhrgebiet, einfach nur ja, sinnvolle Veranstaltungen, sinnvolles Event, äh, zu dem wir uns dann jetzt auch entschließen, aufzurufen, sehr, sehr gerne. Äh, <lacht> Katharina, hast du gut gemacht. Ähm, genau, 31. Mai ähm, ist bestimmt auch hier für uns dann nochmal interessant und für alle, die zuhören, wahrscheinlich auch. Yes.
3: Genau. Okay,
4: dann Purpose-Pitch Nummer 4 oder?
2: Nummer 4. Okay.
4: Oh, ich bin gespannt.
2: Ich teaser noch mal vor, stell dir mal
4: vor, jetzt noch ein Event äh, am gleichen Tag. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Dann müssten wir uns ja entscheiden, nein. Mhm. Um, und zwar habe ich jetzt eins für SDG 2, 3 und 12. Einmal um, zwei kein Hunger, drei Gesundheit und Wohlergehen und zwölf verantwortungsvoller Konsum und Produktion. Also viel Spaß beim Reinhören, jetzt zwei
4: wie so ein Verkehrmiss. Auf auf
0: um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu erreichen, braucht es dringend eine Kehrtwende in der Art und Weise, wie wir aktuell unsere Lebensmittel produzieren. Infolge zu langer Lieferketten, einem zu hohen Pestizid- und Wassereinsatz sowie zu hohen Treibhausgasemissionen ist aktuell nicht nur unsere Umwelt in Gefahr, sondern zuweilen der Kunden auch mit einer ja, unzureichenden Produktqualität an Früchten konfrontiert. Und genau hier setzt der Lösungsansatz von unserem Startup von v an. v hat das Ziel, als erster Vertical Farming Anbieter in Deutschland nachhaltig und regional produzierte Früchte zu einer bis dato am Markt noch nicht bestehenden Qualität das ganze Jahr über anzubieten. Und diesem Ziel folgend bietet v auf Basis von künstlicher Intelligenz, also KI, eine innovative Vertical Farming-Systemlösung an, die erstmalig die nachhaltige, pestizidfreie und regionale Produktion von hochqualitativen Vertical Farming-Früchten verfolgt. Dabei fungiert die Erdbeere gewissermaßen als Blaupause für die Produktion weiterer Vertical Farming-Früchte. Die kontinuierliche Datenerfassung innerhalb unserer Vertical Farm erlaubt es dabei, ein innovatives, transparentes und vor allem nachhaltiges Marketingkonzept zu implementieren, in welchem die Kunden alle Informationen, welche mit der Produktion der Erdbeere verbunden sind, zu erhalten. Zum Beispiel die Wasserreduktion oder auch den Pestizidverzicht. Es wird also somit ein, im Vergleich zur Konkurrenz, noch nicht dagewesenes Ausmaß an Produkttransparenz geliefert. Was ist das größte Learning? Schwierige Frage, da so viele Learnings in den letzten Monaten gab. Ich persönlich würde sagen, dass das größte Learning sich weniger auf einzelne technische Dinge bezieht, als vielmehr auf die Tatsache, dass man komplexe Probleme nur gemeinsam lösen kann. Jede Perspektive kann dabei helfen, egal ob sich der BWL, Biologie oder auch Maschinenbau. Wir müssen dauerhaft lernen, neue Blickwinkel einzunehmen, um die großen Probleme von morgen zu lösen. So. <lacht> Die kenne ich doch.
4: Die kenne ich.
5: <lacht> ja,
2: die kenne also, ich auch.
4: Ähm, ja, Alex, erklär einmal, warum kennen wir beiden das Unternehmen schon?
2: ja, ich habe schon mal ein bisschen was erzählt von denen, ähm, weil ich meine Masterarbeit bei denen schreibe. Ähm, das ist halt auch so genau das Thema, womit ich mich die letzten ja, jetzt fünf Monate, nächsten Monat <lacht> gebe ich hoffentlich ab, ähm, befasse, äh, beziehungsweise ähm, ja, generell mit Vertical Farming und nachhaltigem Konsum. Und ja, da konnte ich mir das natürlich nicht nehmen lassen, das Format weiterzusenden und da haben sie auch einen Pitch eingereicht.
4: Sehr stark, aber du, bist nicht, du darfst natürlich jetzt keine Wertung abgeben, weil du bist ja komplett befangen. <lacht> äh, Lambi und Roche machen das jetzt mal. Lambi, Will mal anfangen? Nee, Lambi Der Lambi, bist du. Lambi darf anfangen. Achso,
5: nee, ich war ja keiner von beiden, aber ich fange trotzdem an. Äh, ja,
4: warte, du bist äh, Carsten Maschemeyer.
5: Dankeschön. Ja, das Gesicht passt auch ungefähr. Ja. Ich habe ähnlich wenig Regung bei dem Pitch gezeigt gerade. Nein. Oh, äh, no. Ich bin natürlich äh, nicht so komplett biased wie Alex, aber nur so halb. Aber äh, ich kann ja trotzdem gerne meine Wertung abgeben. Ich fand es schon, als ich das erste Mal davon gehört habe von Alex, fand ich es eine ziemlich gute, starke, innovative Idee, ähm, bei der ich mich aber auch direkt gefragt habe, wie gut das umsetzbar ist, äh, vor allem äh, aufgrund der Bedingungen, die wir hier haben im Ruhrgebiet oder in NRW oder ja, wo auch immer das dann im Endeffekt großflächig oder kleinflächig umgesetzt werden will. Wir hatten ja schon mal eine ähnliche Idee. Moritz, ganz zu Anfang äh, war es ja so ein bisschen dein äh, Traum oder deine gewünschte benchmark die Kollegen von Infarm bei uns in ja, den Podcast genau. zu bekommen. Ähm, das ist ja so ein bisschen derselbe Ansatz. Hat bis jetzt noch nicht geklappt, aber vielleicht klappt es ja dann bald irgendwann mal mit We Greens, je nachdem, wie schnell die wachsen. Hm. Aber die Idee an sich und der Ansatz und die Idee ähm, finde ich gut. Und ähm, die Erdbeere als äh, Versuchsobjekt haben die jetzt, glaube ich, als äh, einzige... Jetzt Blaupause als Blaupause. Als halt. Blaupause, so ja. genau. Als Blaupause... Äh, passt für mich auch ganz gut, ähm, von der Story auch. Deswegen ich bin überzeugt und aber auch gleichzeitig gespannt, wie sie die ganzen Herausforderungen äh, meistern und die ganzen vielen Learnings, die er angesprochen hat, die die in den letzten Monaten vor allem hatten, was die aus denen mitnehmen.
4: Ja, das fand ich tatsächlich auch sehr sympathisch. Also ähm, wir hatten natürlich ein paar Fragen gestellt, die die Gründer und Gründerinnen beantworten sollten und eine Frage war ja ganz bewusst nach Learnings, weil hier viele Gründer und Gründerinnen oder auch Angehende ähm, uns zuhören und damit man das auch teilen kann. Das hat er, finde ich, sehr ausgiebig auch gemacht, das fand ich sehr sympathisch. Ähm, verständlich war es für mich voll. Mich hat ein bisschen gewundert, dass er nicht zu sehr auf dem Thema Wasser und Transport nochmal so dieses Problem wirklich genannt hat, ne? also wo kommen unsere Erdbeeren sonst her? Was haben die für Wege hinter sich? Was hat es für Vorteile vielleicht auch ähm, ganzjährig solche Produkte auch in der Stadt direkt anzubauen? Weil ich glaube, darum geht es ja vor allem bei Vertical Farming, dass es nicht mehr solche Riesentransportwege hat. Ähm, und was mich dann sehr positiv überrascht ist, dass man halt sagt, hey, wir starten bei der Erdbeere. Also das ist eine Blaupause und ähm, ja, irgendwo muss man starten und ja, why not bei der Erdbeere? Man könnte jetzt vielleicht sagen, hey, es ist doch so ein Gourmet-Produkt, aber es gibt ja Research für alles und ich will nicht wissen, wie groß allein dieser Erdbeermarkt ist und was man da allein für einen positiven Impact generieren könnte. Und ja, warum nicht? Also hier ist gerne Erdbeeren.
3: <lacht> auch <lacht> und,
4: gekauft. Ja, ist auch gekauft. Und ich habe auch äh, keine dystop dystopischen Bilder vor Augen, wenn ich an Vertical Farming de denke, was auch ein paar Leute hier haben. Ja. Ähm, ich ich äh, freue mich auf die erste V-Green Strawberry.
2: Ich durfte schon eine probieren.
4: Oh, ja. und äh, dann die obligatorische Frage, wie war's?
2: <lacht> Ganz anders. Na, sie hat tatsächlich sehr, sehr, sehr gut geschmeckt. Ähm, wie eine sehr gute Erdbeere. Also
4: Absolut. <lacht> also, äh, Audio Bits äh, wie Greens dürft ihr ab jetzt immer benutzen als Werbe. Das schmeckt wie eine sehr gute Erdbeere.
2: Ja. Yeah. Wie quasi se selbst äh, mit eigener Hand geschaffen, äh, aus dem eigenen Feld. Wie selbst gekauft. <lacht> so, ja. Wie bei Mutti. <lacht> Genug von Erdbeeren. Ähm, kommen wir in den Sportbereich, äh, Boris. No? Auch was interessantes ja. für dich dabei. Was
5: sollen, was sollen das für sein? mich? Nicht. Für, Ach,
2: für dich natürlich auch, Moritz. <lacht> Ist
5: okay, ja, ich, ich habe schon gemerkt. Moritz, du
4: bist beim Essen und ich ja. bin beim Sport. Ja. Jeder macht, was ja. er kann. Schön, so eine Vertical Farming äh, Erdbeere ziehe ich mir jetzt während des Bitches rein. Also.
2: Ja. So. Äh, ich sage gar nicht viel. Ähm, ich übergebe das Wort an Luisa.
8: Was für
5: ein Zweikampf. Uh. Ein böses Faul, Benson schaut gar nicht gut aus. Das sieht mir nach einer schweren Schienbeinverletzung aus. Wo bleiben bloß die Sanitäter?
1: Verletzungen am Schienbein? Langwierig, schmerzhaft und vor allem eins. Total vermeidbar. Doch das klappt natürlich nur mit der richtigen Schutzausrüstung. Und genau da setzen wir von Sambam sports an und haben unser erstes Produkt entwickelt. Schienbeinschoner aus Bambus, produziert in Sambia. Durch die nachhaltige Ressource Bambus sowie die lokale Wertschöpfung sind unsere Schienbeinschoner nicht nur CO2-positiv, sondern schaffen gleichzeitig auch langfristige Arbeitsplätze für die sambische Bevölkerung. Zudem gehört Bambus zu einer der stabilsten Naturprodukte, weshalb die Schienbeinschoner optimal vor Verletzungen schützen. Durch den einfachen Herstellungsprozess das Bambusrohr zuschneiden, die Schonerkanten Schleifen und zuletzt mit unserem Logo versehen, können wir in kurzer Zeit viel produzieren und so die Verfügbarkeit von Schienmeinschonern in Sambia enorm erhöhen. Damit so viele Fußballbegeisterte wie möglich von unserem Produkt profitieren, bieten wir die Schienmeinschoner zu einem Preis von ca. 7 Dollar an. Ein Preis, den sich auch die sambischen Amateurvereine gut leisten können. Mit diesem Konzept möchten wir zum einen die hohe Verletzungsgefahr durch den enormen Mangel an bezahlbaren, qualitativen Schienbeinschonern reduzieren. Zum anderen möchten wir langfristig die Sportbranchen in Afrika und Deutschland bezüglich des Themas Nachhaltigkeit positiv beeinflussen und streben daher in Zukunft auch eine Sortimentsausweitung auf weitere nachhaltige Sportartikel wie zum Beispiel Fußballtore aus Bambus an. Dafür arbeitet unser Team aus insgesamt acht Augsburger Studierenden zusammen mit unseren sambischen Partnern seit über einem Jahr stetig und innovativ an der Umsetzung unserer Ziele. Dabei haben auch wir persönlich unter anderem eines aus dem Projekt lernen können. Wenn die interne Kommunikation ausgefeilt und stetig verbessert wird, wird auch die Arbeit immer, immer effizienter, schneller und die Teamarbeit macht einfach auch richtig viel Spaß. Ihr wollt noch mehr über uns erfahren? Dann schaut doch gerne auf unserem Instagram-Account vorbei.
2: Boris möchte mehr
1: ja, erfahren. Mega.
5: Ey, das war mega der Pitch, ja. oder? Genau das mache ich gerade auf
4: Instagram. Ey, das, äh, wie das angefangen hat, das, das fand ich tatsächlich richtig. Gut. <lacht> <lacht> also erstmal hier äh, Credit für, für die Kreativität. Ähm, ja, ich, mir ist danach aufgefallen, ich habe mit dem Gründer schon mal geschrieben, als es dann um Sambia ging. Ähm, dachte ich dachte, ach, irgendwie kenne ich das doch. Ähm, aber ich wusste nicht, was sie machen. Und ja, voll, also ich muss sagen, voll der geile Purpose, oder, Boris? Äh, was, was, was sagt dein Fußballerherz? Ich schreibe mal gerade unserem Trainer und sage, ich habe da <lacht> was Neues für eure, für eure
5: Schienbeine am Start. Äh, ja, mega geil. Also die Idee, äh, glaube ich, wäre ich selber in 100 Millionen Jahren nicht drauf gekommen, aber ist ja irgendwie einfach. Also ist ja einleuchtend, wenn man jetzt. Ey, und so ein eine
4: Grätschel von Van Bommel und dann muss er, musste er wieder, wie teuer war das? Sieben Dollar investieren, um wieder neue. Nee, der, zu nein, der Bambus ist ja so stabil, Van Bommel muss. Van Bommel ist <lacht> äh, Knöchel gebrochen. Ja, Ey, ja. Ich habe aber eine Geschäftsidee. Dann noch so, äh, äh, nee, so Knöchelstützer für die Leute, die grätschen und die den Samba-Ding treffen. Achso. <lacht> <lacht> ja, dann ein alles gut. <lacht>
5: ja, aber genau. Ähm, Nee, also ich muss glaub, das, glaube ich, noch mal ein bisschen sacken lassen, weil ich das, also ich habe einiges erwartet, aber das habe ich Der nicht Pit erwartet. Der Pitt hat
2: einen richtig das abgeholt, oder? Also
5: man ja, war direkt mega, also, dabei. Also direkt beim Anfang war ich schon hooked, da war schon eigentlich vorbei und dann, also mega Idee, mega gut.
4: Ja. Wir ja, ja, erfüllen kann, dir jedes Bild. Alex. Ey, da geht es einmal um Fußball. Ja. Drei Dortmunder ja, und alle so, hier. Oh. Ich wollte gerade sagen, wo sind die kritischen so, Worte?
2: Hallo? Ja,
4: gibt, die, um, <lacht> äh, komm, kritisiere du mal, Alex. Eine Sache, die dir Eine gefehlt Sache, hat. Eine
2: Sache, die mir gefehlt hat. Na toll.
3: Ja, gibt's nicht. Ja, War einfach also nur gut.
2: so gut. Der erste Eindruck auch nicht. Ich müsste mehr erfahren, um noch mehr zu wissen. Ich kann auch eine kleine Randinfo äh, droppen, die ich noch dazu bekommen habe. Es ist ein Projekt des Vereins Enactus Augsburg. Falls noch wer irgendwie hm. sich informieren möchte, ja. für die mehr Infos und ja, deswegen.
5: Ah, sind dann, also sind nur Studis, ne?
2: Ja, so wie ich verstanden habe, schon.
5: Hm. Krass.
4: Ja, also F FC Augsburg, ja. was los? <lacht> Problem Solution Fit ist halt schon sehr, sehr hoch zu bewerten. Ja. Ne? Also dass man sieht, okay, es gibt viele Leute, die Fußball spielen und dann aber auch, okay, kann man sich das leisten, die, die teuren Schienbeinschoner jetzt aus dem globalen Norden ähm, und dafür eine Lösung zu finden und dafür auch ein paar Schienbeine zu schonen. Ja. Ey. Ziemlich nice.
5: Gutes Wortspiel, Moritz, finde ich gut. Äh, das ist so ein Ding, was ich mir auch einfach direkt bei Forest Green Rovers vorstellen könnte, weißt du? Also Stadion ja, aus Holz, ja. Schienbeinschoner aus
4: Bambus und so weiter und so fort. Ja, also da muss man ja sagen, die Profis, die würden das nie im Leben tragen, aber ja, stimmt. Aber zumindest, ähm, ja, es, es, es stimmt, man könnte da überlegen, dass ähm, dass man die vielleicht mal connectet, das haben wir ja auch gesagt, wenn wir da irgendwie eine Connection sehen, Forest Green Rovers äh, mit Dale Vince, ähm, dass die vielleicht das erste Bambustor äh, für die aufstellen oder so, das, das wird sehr, sehr gut passen, ja, den, den Connect äh, versuchen wir herzustellen, hiermit versprochen. Sehr schön. Yep.
2: So könnt ihr euch vorstellen, dass wir schon fünf gehört haben, jetzt nur einer fehlt. Wir sind gerade irgendwie warm geworden, habe ich oh, das Gefühl. Schon ja, ich möchte irgendwie auch noch mehr hören.
5: Ich dachte, du überraschst uns jetzt und sagst, aber ich habe noch fünf mehr mitgebracht.
4: Also. <lacht> Nein, okay, leider schade. nicht. Nächstes Mal. Okay. Auch, auch da ne, wir haben ja jetzt zum ersten Mal eine Instagram-Werbung gescheitert auf dem Post. Ey, und alle haben das Ding geliked, äh, keine Ahnung, wer das war, <lacht> hätten vielleicht mal die Parameter bestimmen sollen. Ähm, das ist krass, wie was es für ein Aufwand natürlich auch dann ist, den Pitch einzusehen. Also deswegen äh, ganz großes Lob an alle fünf Pitches bis jetzt. Und jetzt schon mal Lorbeeren für den letzten Pitch, ähm, dass ihr das mitgemacht habt, dieses Experiment. Ähm, ja, mega. Genau.
2: Ja, und äh, wenn ihr euch jetzt denkt, ja, das ist richtig cool, wir wollen auch unsere äh, Pitches einreichen, dann schickt sie uns und vielleicht machen wir dann einfach nochmal sowas, so eine Runde, wenn wir mhm. genug zusammenkriegen. Also, es liegt an euch da draußen.
5: Nee, ihr seid jetzt zu spät gekommen. <lacht> Tut mir leid. Ihr es war einmal. Die okay,
2: ich nehme es zurück. Es gibt nicht noch immer so ein Format. <lacht> so,
5: ja, das wollte so. ich sagen. Okay. aber Letzter <lacht> Pitch aller Zeiten. Pitch. Jetzt geht's ab.
2: Okay. So. Und zwar von Franziska. Und ähm, die stellen sich am besten selbst vor.
4: Das ist eine gute Idee.
7: Hey, wir sind die Gründerin und Geschäftsführerin von Green4. Ich bin Manuela. Und
8: mein Name ist Franziska.
7: Wir unterstützen Kitas, Schulen, aber auch private Haushalte dabei auf nachhaltig und damit zukunftsfähig umzustellen.
8: Und das ist auch schon unser größter Purpose. Wir schaffen Bewusstsein schon bei den Jüngsten. Getreu nach unserem Motto, im Kleinen, Großes bewirken. Ja, welche Herausforderungen und Probleme lösen wir? Windeln, die zu 90% Prozent aus Plastik bestehen und 450 Jahre verrotten. Zahnpasta mit Zucker, gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe und Mikroplastik. Berge von Handtuchpapier, das nach der Nutzung nur noch verbrannt werden kann umweltschädliche Sonnencremes, Seife, die die Hände austrocknen und Reinigungsmittel, die eine Gefahr für Lunge und Haut darstellen. Für all diese Probleme haben wir Lösungen. Alles kompakt auf einer Plattform und wir kommen gern auch vor Ort und schauen, was alles möglich ist in der Kita oder in der Schule. Und bei Bedarf bieten wir auch Seminare für Pädagogen an.
7: Ja, und was sind unsere größten Learnings? Wir sind zu zweit. Meins ist das persönliche Wachstum. Bestimmt auch deins.
8: Und mhm. noch eins? Nach jedem Tief kommt auf jeden Fall ein Hoch. So,
4: der letzte Pitch. So, Alex, ich glaube, du darfst mal auch den Start machen.
8: Okay. Ähm,
2: also, ich fand alles verständlich, wenn wir jetzt nach dem ersten Kriterium gehen. Ähm, das auf jeden Fall. Obwohl ich äh, mich auch gefragt habe, weil den spannendsten Teil fand ich quasi... Ähm, die Beratung und inwiefern die quasi aufklären, also in die, in die Kita gehen und also ja, die bieten natürlich eine schöne Plattform an, da gibt es gute Produkte, aber diesen Beratungsteil oder Schulungsteil würde ich ihn fast nennen, äh, da hätte sogar noch mehr kommen können, finde ich. Oder ich würde, also ich würde gerne wissen, inwiefern ja. das äh, passiert und in welchem Umfang, weil ich finde, genau der Teil ist der Wichtige, äh, also den Ansatz bei Kleinen anzufangen, dass man damit aufwächst mit Nachhaltigkeit, finde ich einen richtig, richtig guten Ansatz und äh, da hatten wir ja auch schon so drüber geredet, ähm, auf jeden Fall sinnvoll, das in, mit Bildung äh, in Schulen, in Kitas zu integrieren. Deswegen, ähm, ja, da würde ich gerne mehr hören. Wie geht's euch?
4: Ja, äh, auch da, gerade wo du dieses Fragezeichen hast, habe ich, glaube ich, auch genau das gleiche Fragezeichen. Sie fing halt an, ich habe sofort, ah, okay, Kitas nachhaltiger gestalten. Ne? Und dann, okay, Vorteile natürlich für die für die Kita an sich, aber auch für die Kinder. und ähm, so wie, na, also lebt man nachhaltig bewusster als Kind, wenn man auch nachhaltige Produkte um sich hat? Ich hoffe, ja. Ähm, aber gerade dieser Schulungspart, so, ah, ich dachte irgendwie, es kommt was, so Programme, die man mit den Kindern macht. Sowas hätte ich jetzt eher erwartet. Außerdem kam eine Plattform, muss ich sagen. Ich dachte so, oh, ähm, ich, ich habe äh, was anderes erwartet, deswegen Verständlich, ja, aber auch nur zum Teil. Vom problem solution Fit deswegen auch. Ähm, Vom Purpose ganz, ganz weit oben, weil die da, wo die anfangen, ähm, das äh, ist absolut richtig. Ne? Also äh, Vorbilder haben, Vorbilder kreieren und ähm, früh so ein Bewusstsein dafür schaffen, da muss man sagen, selbst in der Uni hat man das zum Teil noch nicht. Und ähm, dass die da schon direkt, in der Kita anfangen, mega. So, und in der Kita, wie alt ist man in der Kita? Mit drei,
2: glaube ich, kann man.
4: Ja, so. Ähm, ich, ich vielleicht haben die irgendwelche Spiele. Also, ich, ich weiß nicht, ob, ist deren Zielgruppe wirklich jetzt die Kita, den, deren, deren, ja, Interieur zu ändern und nachhaltiger zu gestalten und um um denen zu helfen? Oder ist deren Purpose jetzt voll darauf, die Kinder irgendwie schon zu schulen? Ja, das ist so eine Frage, die, die ich jetzt so mitziehe. Aber vom, vom Pitch, den die jetzt gemacht haben, war es wirklich sehr, sehr gut zu folgen. Also auch wenn man jetzt Fragen daraus hat, ist, war es sehr, sehr gut zu folgen und auch ähm, sehr gut vorgetragen.
5: Ja, ich kann mal wieder Herrn Lambi nicht so viel äh, ergänzen, weil... Nee, äh, hey, ich bin Horfel. <lacht> Ach nee, du bist auch, Ja, Entschuldigung. Jetzt gerade warst du für mich Herr Lambi. Von der, ja, Länge, ja. von der Länge deiner Antwort. Ja. Ähm, <lacht> Ich fand auch ganz klar, vielleicht um einmal mit einem negativen Aspekt anzufangen, mir hat auch ganz klar dieser pädagogische bzw. Äh, ja, edukative, so bildungsmethodische Teil gefehlt. Für mich kam die Plattform auch ein bisschen aus dem Nix, so vom Himmel. So, ah, okay, Plattform und nicht irgendwie, wir haben jetzt hier ein, zwei, drei Methoden, die wir irgendwie anwenden. Äh, das fand ich ein bisschen schade, da hätte ich auch mir mehr, mehr gewünscht bzw. erwartet. Vom Verständnis äh, gut, und aber auch sympathisch, was ich auch sehr wichtig fand, ähm, sind sympathisch rübergekommen und ähm, vom Purpose auch ganz weit oben anzusiedeln, weil äh, ja Bildung für Kinder, Kleinkinder, ähm, für den Nachwuchs ist somit das Wichtigste und wenn die dann zumindest den theoretischen Teil äh, schon mal so früh eingetrichtert bekommen sozusagen, ist das schon sehr wichtig. Aber wie gesagt, das dann auch in die Praxis zu überführen anhand von Methoden oder irgendwelchen konkreteren Konzepten wäre, glaube ich, noch so, äh, nach diesem Pitch zumindest, vielleicht haben die das ja, keine Ahnung, wäre schon mal... Ich,
4: ich bin mir sogar sicher, dass sie das haben. Ähm, ich glaub, Genau. Hier, also Fokus von so zwei Minuten Pitch... Ähm, wir haben irgendwas anderes erwartet, aber... Aber ja. das wäre ein ziemlich wichtiger
5: Teil gewesen, glaube ich. So, mhm. Dann hätte man vielleicht irgendwas anderes auslassen können. Ist aber auch egal, wie auch immer. Äh, Pitch fand ich gut, so mhm. als Fazit. Aber das hat mir, glaube ich, somit
4: als einziges so ein bisschen gefehlt. Ja. Ey, das waren die sechs <lacht> Purpose-Pitches. Also echt ähm, bin bin mega happy, dass, dass ihr da draußen mitgemacht habt. Und bin... Ähm, mir ganz sicher, dass viele Leute, die das jetzt auch gerade hören, euch äh, oder diese sechs Pitches auch so ein bisschen mal hinter den Kulissen schauen, gerade auf den Websites, äh, auf den Instagram-Seiten, LinkedIn-Seiten und so weiter und hoffe, dass da ähm, ja durch diese Folge allein schon ein paar Connections äh, stattfinden und ja, wir werden ja nicht jetzt, also wir sind ja nicht Roche, Lambi und äh, Mozima Mabusi, wir dürfen jetzt ja nicht die Punkte hier hochhalten wirklich, sondern ähm, das Ganze sollt ihr entscheiden. Ähm, die Podcast-Zuhörenden und ähm, wir werden eine LinkedIn-Umfrage schalten, ne Alex? Genau. Zu, ähm, zu dieser Folge, das heißt, ähm, ihr findet sowieso alles in den Show Notes auch die, die Timestamps und ähm, da könnt ihr ähm, jetzt einmal auf den LinkedIn-Post gehen und euren Favorite-Pitch äh, aussuchen. Ähm, ja, verbreitet das natürlich, gibt den Leuten da ähm, die Bühne, die sie brauchen und als Goodie kann ich auch jetzt hier schon mal droppen, der Gewinner oder die Gewinnerin von diesem Purpose Pitch wird auch noch ein schönes Care-Paket bekommen und zwar voll mit Impact-Produkten und das Ganze ähm, ja, wird gesponsert, ähm, dieser, dieser Part dann von der Impact Factory, wo ich auch Teil von bin und Impact Factory ist ein Accelerator-Programm aus Duisburg, wo ja genau solche Purpose Pitches regelmäßig stattfinden und wo man dann einen ganzen Prozess durchmacht. Ähm, man wird gecoacht und äh, man hat Pitch-Events, man wird krass connected. Also eigentlich, was Purpose Pitch jetzt in so 40 Minuten so macht, machen die halt auf Monate, aber viel, viel intensiver natürlich. Ich bin selber Teil ähm, dieser Community, selber Teil des Accelerators, ähm, wurde dort angenommen, das ist mega. Daher kenne ich auch Noho Kit, die, wurden, die waren auch mal dabei. Und ich habe die zumindest da im Slack-Channel schon mal gesehen. Und ähm, ja, danke Impact Factory, dass, dass ihr da eine Box zusammenstellt mit tollen Impact-Produkten. Und ja, ich bin gespannt, wer gewinnt.
2: Ich auch. Und äh, jetzt hast du schon angekündigt, dass du auch Teil davon bist. Ähm, willst du uns schon mal ein bisschen verraten, ähm, was genau? Oder du hast es ja schon mal einmal angeteasert, warum du Teil bist, woran du arbeitest und was dahinter ja. steckt. Ja, ich
4: habe... Ähm, das machen wir in der nächsten Folge. Dann haben wir noch eine Special-Folge. Ich werde jetzt eine Afrika-Reise machen und danach habe ich ganz viele, hoffentlich tolle Geschichten zu erzählen. Und dann erzähle ich, wieso ich Teil von diesem Accelerator-Programm auch bin und was ich da eigentlich gerade alles vorhabe.
5: Aber guter Versuch, Alex, ja. was aus dem ja. Haus zu bekommen. Immer ein bisschen, immer <lacht> noch ein Sitten-Purpose-Bitch. Ja, ja, ja. Wie spontan bist nee, du? Cool. <lacht> <Nein>. Schreien, Schreien. <lacht> nicht wirklich. Ja, ja. ich es auch. Äh, ich find's ein bisschen surreal, so, ja, dass das jetzt, das schon war mit unserem Purpose Pitch. So viel Vorbereitung. Die Zeit ist jetzt wie immer im Flug vergangen. Äh, sechs Stück waren dann doch gar nicht so viel. Äh, habe ich dann gemerkt. Äh, ich weiß nicht, Moritz, wie es dir geht, aber mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen äh, beziehungsweise Alex einen sehr sehr kräftigen großen virtuellen Applaus äh, rüberzugeben. Äh, über den äh, Laptop, über den wir hier aufnehmen. Ähm, mega, also du warst äh, quasi das Zugpferd dieses Formats und hast, äh, ja, warst die Ideen- und Impulsgeberin und dann auch operativ die äh, hauptsächliche Umsetzerin. Und äh, ja, großen Respekt dafür und äh, sehr cool, dass wir das hier so gemacht ja. haben.
2: Das ist lieb, aber... Ohne euch wäre es da nicht ja. gut gelaufen, hör mal. Ja, ja komm, ja. jetzt reicht's aber hier. Nee, jetzt nee. nimm
5: das Lob an, nee, meine Güte. Genau. Also
2: ähm, ich, mu nee, ich muss sagen, okay. es hat mir wirklich richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und äh, sehr cool, dass ähm, wir das mal so ausprobieren konnten. Und ähm, ja, also... Ich fand, das war ein voller Erfolg.
5: Flutet die Kommentare mit Lob für Alex, damit sie sich noch unwohler Nein, fühlen. Also, nicht.
2: Nein, für Alex
4: und für die genau, Pitches. Genau, für die Pitches ja, und auch ja, an die Startups,
2: ja. die jetzt hier teilgenommen haben und deren Pitch abgespielt ja. wurde. Um, verlinkt eure Community, sagt denen, sie sollen für euch abstimmen. Um, denn wie ihr gehört habt, es gibt einen tollen Preis, aber um, die ganze Welt soll von euch erfahren. Darum geht es ja hauptsächlich, also... Ja, vielen Dank, dass ihr eure Pitches eingeschickt habt. Und uh, ich hoffe, ihr seid auch zufrieden mit unserem Feedback. <lacht>
3: hm?
5: Wenn nicht, dann ist auch okay.
4: <lacht> oh, so, okay. okay. dann äh, Damit äh, Purpose Pitch äh, in the books, sagt man das? Sagt ja, ne? ja. So, yeah. it's, it's a wrap. It's a wrap. Und ich bin gespannt, wie die Community jetzt abstimmt, wer den Purpose Pitch gewinnt. Ihr habt genau eine Woche Zeit. Also bis... Nächste Woche Mittwoch. Und ganz wichtig, falls ihr mitmachen wollt bei der Impact Factory, in, in, bei dem Accelerator, ihr habt noch bis in diesem Badge. Ihr, den Link haben wir natürlich hier in die Show Notes gepackt. Ähm, genau. Bis Sonntag bewerben für Purpose, äh, für Accelerator. Bis Mittwoch abstimmen, wer den Purpose Badge gewinnt.
5: So ist es, Moritz. Und wir hören uns das nächste Mal, wenn du wiederkommst.
2: Mit ganz vielen Geschichten aus, im Gepäck.
5: Aus Mama Afrika. Und Alright. dann machen wir mal so ein einstündiges Africa-Special, wo nur du gut. Monologe führst. Ich freue mich drauf. <lacht> okay, macht's gut. Macht's gut. So, haut rein. Ciao, ciao.